0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一起私人侦探被杀案，嗯，严谨点说啊，是全国首例。由此呢？私人侦探这一系列话题则被越来越多的人给关注了。那么，私人侦探他是否具有合法的侦探身份呢？私人侦探他到底合不合法呀？那就是私人侦探他所收集到的证据能否被法庭给采信呢？这个案子呀比较长，咱们从头说。2003年十2月13日下午四时许。深冬的京城，尽管街面上人流如注吧，但是清冽的寒意却仍然沁人深骨。这时的安徽人黄丽荣起身离开了国际饭店西门外的一家餐厅，隔着小马路盯着对面的国医馆看了最后一眼。那时他也许心里在想啊，干完这一单生意，回家过年的费用就有了着落了。黄丽蓉夹了夹腋下装有傻瓜相机和望远镜的手包，因为这个手包里的全部家当事啊，就是他在北京谋生的饭碗。只要手包还在，这妻子老小一家人的日子便有了着落。只要手包在身，他的心里就会踏实许多。然后呢，他又习惯性的戴上了自己出门必戴的墨镜，又叫上同伴，准备进入马路对面的国医馆。可是。让黄丽蓉没有想到的是，这竟然是她平生最后一次戴上她心爱的墨镜。更让她没有想到的是，马路对面被她盯着的国医馆的玻璃窗后，已经有一双眼睛在盯着他了。电话铃响起，国医馆的导医赵景坡急忙的上前拿起了话筒。电话是国医馆的老总赵军打来的，他问在门诊部门前盯梢的那两个人还在不在。哎、呃，赵总，你说是前两天过来店里的那两个人吗？哎，他们还在的，呃，就在马路对面呢，呃，正在往这边看。赵军没有再说什么，就挂断了电话。而导医赵景坡也没有多想，放下听筒就径直的走到了第三诊室，忙他自己的事儿去了。国医馆被人盯梢的事儿，馆里几乎所有人都知道。就在此前几天吧，员工们发现了。总有那么一两个人啊，戴着墨镜的男人，在外边转悠来转悠去的。他们既不像是前来就诊的病人，他更不像是过路者。还有一次，一位员工发现了那两个戴着墨镜的男子，竟然从包里取出照相机，对着国医馆拍照。那这件事啊，对于国医馆负责市场销售的业务经理杨占利而言，他的记忆则更深刻。那大约是在一周前的十二月七日，一位戴着墨镜的男子走进店里，买了一盒药之后，便坐在大厅里，左看看右看看，啊，什么也不说。到了中午，墨镜出去了一会儿，但是没多久又再次回到大厅里边坐下了。开始、啊、谁也没有在意。可是第二天，这墨镜又出现了，像头天一样，独自的坐在大厅里边，是左顾右盼。又到了中午，杨占利来到大厅里巡视，见到墨镜还没有走的意思，便上前问道：“你有什么事儿吗？”墨镜见有人问，便随口说啊：“啊啊，他呀是某房地产公司的售楼员，是吧？售楼的，不是？你看我们这儿不买房啊，那你坐在这里干什么呀？”“哈，没事儿，呃、嗯，是这样的啊，先生，我们这里顾客挺多的，你要是没有什么事啊，就别坐在这里了。”啊，出去吧！杨占利口气很坚决，没有一丝商量的余地。墨镜站起身，头也没有抬的，便出了国医馆的大门。啊，望着墨镜的背影，杨占利也感到十分的蹊跷。啊，但是没有太在意的。可是两天之后呢，有人告诉他说，墨镜再次的在马路对面，一会儿用望远镜往店里观察，一会儿又用照相机对着这边拍照。当过兵也坐过牢的杨战立，他一下子便想到了一个词儿——私人侦探。他隐隐的感觉到自己，或者说，是国医馆被人盯上了。那至于为什么被盯，到底在盯谁，他心里却没有底儿。杨战立吧，他虽然是这家国医馆的业务经理，但同样也是一个打工者。而真正的老总是赵军。是杨占利的战友，老总赵军在北京开办了一家美丽人生保健用品有限公司，国医馆其实啊只是其下属的一家分店。国医馆的业务共有四项，除了普通门诊、药房、妇科外，还另开有防止脱发的门诊。而作为战友的这老总赵军，他自以为已经十分了解杨占利了，啊，本着战友深情，他不仅收留了杨占利，同时还委他以重任。就是将国医馆的事务交由其全权处理。可是他殊不知的，在离开部队之后的1992年8月，杨占利因为诈骗罪和盗窃罪被判处有期徒刑十年，直到2001年6月，这才被刑满释放了。啊，不过不管怎么样吧，赵总他毕竟是对杨占利有着知遇之恩的，杨占利不敢怠慢，很快的。就将这几天来的蹊跷事一股脑的向董事长赵军做了汇报。赵军当时似乎并没有为此而惊慌，只是轻描淡写的对杨占利说：“好，我知道了，以后你们都注意点就是了。”在杨占利看来，赵军的话无疑就是个圣旨。那既是圣旨的话，那就不能问为什么了啊，只管落实就是了。加之杨占利啊，他深知自己的名分。他巴不得想尽办法讨好主子呢。主子既然说要注意点他也就更加的上心了。那我们再回到开头，此时的杨占利他正好在大厅里，而墨镜黄丽荣以及同伴在马路对面用望远镜观察着，甚至用照相机拍照。杨占利也是看得一清二楚。站在杨占利身后的还有国医馆的司机黄启鹤。和员工于小飞，当墨镜从马路对面若无其事地走过来时，杨战立向身后的两位手下发出抓住墨镜的指令。黄启鹤和于小飞便迅速出门，直奔墨镜及其同伴而去。墨镜黄丽荣见店里冲出两个人来，他吓了一大跳，呃，转身呢就往几十米外的长安街方向跑去了。哎，你给我站住！黄启鹤则以百米冲刺的速度啊，很快的便将黄丽荣给抓住，摁倒在地。而这时呢，长安街边很快的便有人围观起来。黄启鹤他似乎很明白这是什么地方啊！为了避免不必要的麻烦，他对围观者说：“看什么看？他偷了我的钱包！”同时呢，开始对墨镜那是拳打脚踢起来。于小飞去追墨镜的同伴了，但是追了一段之后没有追上，只好空手而返。回来之后呢，见到黄启鹤已经将墨镜摁倒在地。二话不说啊，便与黄启科一道的对黄丽蓉施以拳脚。黄启科与于小飞拖着墨镜男黄丽蓉一起往店里走。杨占利迎面出了门，三个人就一起揪住了墨镜黄丽蓉。啊，就往店里拖。这时候呢，黄丽蓉的鼻子已经被黄鱼二人打得出血了。因为大厅里还有就诊的病人嘛，杨占利就让黄鱼二人架起这墨镜的胳膊，将其拖到了大厅后的天井里。将墨镜扔到地上之后，杨占利问：“你是干什么的？谁你来了？是要抢劫还是要绑架呀？”如果墨镜黄丽荣今天还能睁开双眼的话，他肯定会对自己当时的表现感到后悔。而遗憾的是，他当时并没有意识到这件事情的后果。任凭杨占利等人再三逼问，黄丽荣始终的闭口不吐一个字这时候呢，坐过十年大牢的杨占利。他肯定的认为自己在这方面的见识要比墨镜多得多了，他就不相信墨镜会咬紧牙关死不张口。于是，更为严厉的拷打就在这种对抗中，那是愈演愈烈。杨占利腿有毛病，踢起人来不太方便，于是啊，就顺手的从墙角边抽出了一根一米多长的铁质水管啊，对着已经倒在地上的黄丽荣便抽了起来，据他称他。他只打了墨镜黄丽蓉的屁股、腿,腿、腰部和肩部，在这打了多少下，这就记不得了。也许是打累了吧。当杨占利正要放下手中的铁质水管时，他发现了天井院门口的地上有一个黑色的皮手包。他过去将皮包给捡了起来，打开一看，还有这包里的东西更让他吃惊了：一部傻瓜照相机，一个迷彩望远镜。还有一个小本子上竟然记着国医馆主要负责的人的姓名、身份证号码，还有他们公司汇款账号的复印件。哎呦我去！眼前这一切、啊、不仅证实了杨占利最初的猜想，同时呢，也使他气儿不打一处来。他们先是把照相机里的胶卷给抽出来，而后再一次对墨镜施暴。在公安机关的卷宗里，杨占利是这样供述的：“我和黄启鹤。”于小飞看了那个男青年手包里的物品之后，我就非常生气啊！我用手里的铁质水管打了那个男青年的大腿屁股。黄启鹤用脚踢对方的上身和头部，于小飞则是用院里的一捆不锈钢管啊对着倒在地上的那个男青年也是没头没脑的乱打。我们大约是打了十多分钟，我叫他们住手，接着问对方是干什么的。可是对方还是不讲，我又用手里的铁质水管打对方的大腿，打了几下之后吧，对方说让他考虑一下，然后我就住了手。这时候，那个男青年又开始用自己的头往墙上撞，脸上的血就更多了。我就让于小飞走过去打点水来冲那个男青年脸上的血。这时候，我想起被我们打的那个男青年还有一个同伴跑了，对方有可能会报警。或者找人来打架，于是我就从天井院里出来了，经过大堂到街上转了一圈，见周围也没有什么异样，我又回到店里，见到我们店里的一个员工，我就让他去拿一条毛巾来，嗯、呃，并让他用一个纸杯向那个男青年的脸上泼水，然后又用毛巾给那个男青年擦了一下，而直到这时，他们才发现那个男青年已经倒在地上不能动了。